0: 节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。大家好，欢迎回到屠龙学院，我是柱子，
1: 我是老关，我是庞听生袋鼠。哈<笑>哈，
0: 今天袋鼠属于练习参加节目啊。对对对，袋鼠像你这种角色，一般属于那种我们在台上演小品，你在旁边看的，你的票会比台底下的人要更贵一点，你知道吗
1: ？<笑>不不，我是
0: NPC 啊。今儿咱们要聊两个片子啊，第一个片子是《信条》，第二片子是更久远一点的《八百》。我准备做一个系列，叫“吃屁都赶不上热乎的”，叫什么？“吃屁都赶不上热乎的”。本来我们这个是要蹭热点的两个片子的影评节目吧，不算是拉片嘛。但是呢，因为袋鼠老师一直忙于祖国建设，所以他就一直没有抽出空来去看这个电影。今天我们要聊八百，比如说这个这部片子，袋鼠就没看。我们就聊一个没看过，直到今天都没有看，就让袋鼠来练习参加一个他没看过的电影。但是《信条》袋鼠是看了是吧
1: ？是我一直觉得《信条》这个片子我应该二刷才能来讲一下。
0: 那所以说《信条》你也是练习对吧
1: ？差不多，因为《信条》我又一次不争气的睡着了。<笑><笑>我看的时候睡着了。
2: 哎，那睡着了很正常，我也睡着了。你下回吃屁的话就听袋鼠的。本来其实我们这次要吃这个屁的时候，我们俩都看完了都要开始录了，后来袋鼠说我没有时间，你们俩录吧。后来柱子非要坚持让袋鼠参加，完了这个屁凉了，袋鼠也没
1: 看。<笑><笑><笑>我看了《信条》，我是看了，我只是睡着了而已。<笑>不是那八百
2: 不也没看吗
1: ？对，八百没看，八百没看，八百一直想去看。关键是我在杭州前段时间出差的时候。我要看电影的时候，必须是晚上午夜场，我才有时间去看。嗯，后来呢，我,发我但那个时
0: 候你都在澡堂子里边忙于事业，是
1: 是是，<笑>然后对我的澡堂事业搓背呢给人，<笑>对我现在时间太晚了，他们排片已经不多了，都是下午场，我根本没时间去看。嗯
2: 、哦。以后这种情况可能会越来越多，这个怎么办？
1: 嗯，还是唠老片儿吧，唠、嗯、老片自己电脑上就能看看了。你这赶院线电影真的是就只能吃凉皮了，好吧
0: ？尽管袋鼠没看啊，但是袋鼠听说你也打了点货，对吧
1: ？没有，那八、个、百的货我是一点都没打。<笑>你是一点不给面子。<笑><笑>我打的是《信条的》的货。刚才咱俩刚才咱俩组词
0: 儿的时候是是这套嗑吗？<笑>
1: 刚才没蕊蕊啥词儿了，人家真正的高手都是现挂
2: 、啊，你知道不？嗯、蕊词儿的时候就和现挂就是不一样。你群口相声也得要现挂呀、啊。袋鼠是真不给你面
1: 子。行了，你们聊啊。没有没有，没有，我就听。啥都不知道。没有，我就我就听会儿得了。
0: 嗯。听会儿听会儿啊。嗯啊、咱们就总括的说一下这俩片子，《信条》跟《八百》，我觉得这俩片子有神奇的相似之处，都是属于五零后导演。岁数都是刚过五十，或者几乎接接近五十，六零后，对我们五十岁，啊，五十岁，对五十岁的导演和他们的制片人、老婆的合作作品，啊、现在他们都变成家族企业了。啊管虎导演是和自己的太太，然后诺兰呢，当然也是这么多年一直是他媳妇儿给他当制片人。嗯、所以说呀，听咱们节目的人有很多人都是要立志进入影视行业的人。我觉得我们与其鼓励你们去做导演，不如让你们先去找一个制片人老婆，可能这样是一条捷径，<笑>对吧？你可以考虑一下曲线救国。你要么呢就找一个现成的制片人老婆，这个、要么呢就把你的老婆改造成制片人。否则你的机会是比较渺茫的
1: 。柱子，这真是中肯之言，非常重要。我
0: 怎么感觉你又要说那个
1: 陈
2: 导了呢？说陈导了
0: 。但是，对所有就要说，但是这俩片子都有感觉，就是中年的颓唐之感啊。反正我是感觉，虽然这俩人都是中生代里边的国内外影坛的领军人物吧。嗯，包括管虎也是，其实国内能数得出来的导演，他也算一横，但是他们都跟自己的巅峰时期是有差距的。我不知道这跟他们的制片人老婆有没有关系啊？但应该是没有，咱们澄清一下，还是导演自身的问题。等会儿
1: 你别一下划过。嗯，管虎的那个巅峰之作是啥呀、啊？
0: <笑>我觉得管虎的巅峰之作
1: 是《黑洞》，那个出道级巅峰呗<笑>。嗯、诺兰呢？诺兰也是第一个呗，《盗梦》《盗梦空间》嘛，对，《盗梦三》。我倒
2: 觉得这个片子在我看来是诺兰里头三名可以排得上的，在我看来。到时候聊到第二我，我站老关，再聊，<是>再聊吧。咱们先说说八百吧。嗯
0: 、咱们先把老关的定位给大家介绍一下。老关是一个脑残诺兰粉儿，他的所有言论呢，就仅代表他自己。老关是极力要舔诺的，嗯、诺吹。<笑>嗯、这俩片子其实都有一个特点，就是未映先红。嗯，因为啊，今年的疫情影响，包括一些其他方面的影响吧，这两个片子都是压了一段时间才放的，所以大家对这两个片子的期待值都很高，就话题先炒得很热。嗯,嗯嗯，但是从评分来看，都算是高开低走。豆瓣评分现在我看了一下，《信条》是 7.8 800是 7.7 这老哥俩也是肩膀挨肩膀啊。嗯
2: 那评分这个东西，我觉得在咱们这个体系里头不能算数吧？
0: 我觉得评分能反映一部分这个电影的接受度，也就是美誉度。但是这个美誉度的相关因素太多了，你比如意识形态啊，对吧？像八佰这种，啊、呃，包括时间背景啊，是是是包括现在因为因为你全球封锁了半年影院了，对吧？大家都憋疯了，嗯、然后还包括一些历史因素啊。这个评分是一个综合因素，是一个很复杂的因素。嗯、它就跟票房一样，嗯、跟这个电影本身的这个质量不是正相关的。我觉得咱们这是一个质量研讨节目，所以我们很少提这个评分。嗯、你
1: 每期必提评分，你的选片标准就是评分，你怎么能不提呢？<笑>对，我
0: 不说嘛，这是一个群众基础嘛，你还是要从群众中来，然后要咱们再回到群众中去嘛。虽然我们是拿它做一个参考，但是呢，这个评分不是一个非常严谨的学术做法。嗯、一个电影的维度啊太多了，你不能简单粗暴的就说这是一个几分电影，嗯、几分电影那个。不太科学。你说牛顿跟爱因斯坦，<对>你各打几分呢
2: ？这个也有是一个模型或者认知体系的问题。就是说，咱们有时候经常会说到，就是评价标准。什么是评价标准？其实最重要的是一套认知体系。为什么说有些艺术片和商业片不能在一个体系里头聊？你不能拿一个特别个人化的一个文艺片、<威>一个艺术片和那个特别成功的一个商业片俩人做比较，他俩不在一个评价体系里头，没法比较。嗯
0: ，法拉利兄弟拍的片子，然后跟达内兄弟拍的片子，然后你坐在一块儿给他们打分儿，嗯、你这个你觉得公平吗？对吧？嗯嗯嗯，就比如说吧，你是一个小姑娘带个小伙子回家，等小伙子吃完饭走了，你们家里人不是每个人都给这个小伙子举个牌儿亮分儿了，对吧？大家都会说一个观感印象，对吧？比如说这小伙子吃饭不吧唧嘴，而且也不舔筷子头，那这就是个好小伙子，对不对？所以这就不是个打分的事儿。说回电影啊，两个导演都是出道以来口碑非常好的导演，不管是管虎还是诺兰。尤其像诺兰是拥有大量的粉丝的，嗯、而且市场反应也还不错吧。但是他们还有一个共同特点，除了他们的制片人媳妇儿之外，嗯、还有一个特点是这俩人都没有得过大奖
2: 。嗯嗯，嗯
0: 所以他们在苦苦支撑着，就死不退休，非要再往前努着干呢。一个重要的动力因素，他们俩没有一个在业界的相对来说比较权威的认可，这可能是嗯、呃、他们俩走到现在的遗憾吧。可能诺兰比关虎还要更遗憾一点。
2: 其实我觉得这跟他们的自我定位有关系。我觉得尤其是管虎特别明显。那个袋鼠没看过这片儿，但是可以聊聊这管虎。我觉，得，但是我觉得他自我定位就是一直都是做商业片，个人气质还稍微弱一点，还不是那么强。他这个东西就很难走向评奖级的那
0: 种内容。尤其现在诺兰吧，咱们那个以前的节目里边，我也起过标题叫诺兰是地仙，属于亟待飞升的那个级别的。他跟那个神仙、嗯、跟天仙还是有区别的，你、嗯、这跟天仙女儿是有区别的。所以说，像管虎也是，他也是确实是需要一个质的飞跃的，就是从一个好导演变成一个大导演，或者说一个大师。嗯
1: 、管虎像不像一个朴实版姜文啊？朴
0: 实版的啊？你这太朴实了，有点。聊到这儿就自然过渡的很丝滑的就过渡到八百了是吧？嗯，<笑>就是我是，啊，我是觉得管虎在八百之前给大家留下来比较刻板的印象就是口碑不错，而且拍的戏都比较猛，质量也不错，而且是不算主流商业的导演。嗯嗯，他这次呢也是拿到了号称投资七个亿，这回眼瞅着管虎导演就是要起飞了。在咱们国产片的环境下，能拿到七个亿投资的确实不多嘛。但是看电影的效果，嗯、看电影成片，感觉这个起飞之后就有点像撞墙上了、嗯
2: 嗯。这是你的第一观感呗，是吧？
0: 但是你的第一观感呢？作为你没看，我第一观感只能听。哎，
1: 我还好像听到有些评价吧。嗯，我不要去打货。只不过我周围人看的，老一辈的人基本上都觉得泪流满面。嗯。嗯年轻的人呢，觉得有点乱。我不知道你们看这个片子的感受怎么样啊？其实我个人对这个片子的兴趣不大，也是导致我一直没有特别想去看。不说要聊呢，我更不会去看；你、嗯、说聊呢，我想去看，但是也没时间看。我这个片的第一观感确
2: 实是被某些段落给打动了，有一两个段落也一度落泪了。嗯、但是我整部戏就不能让我产生任何信念感和这个代入感，这个就是特别。拧吧，所以就是有一种被强行欺骗眼泪那种感觉，
0: 所以我下来以后，不对不对，琢磨这个，我你这个说错了，你不能怪管虎导演，是你自己本身就眼窝子浅，就像大家。澄清一个事实啊，老关看《小时代》也哭了
2: 。我没，我什么时候看《小时代》哭了？你老搁那给我造谣
0: ，你湿润了，眼眶湿润了
2: ？啥时候湿
0: 润了他？因为我跟老关是手拉手去看的那个《小时代》<笑>一，对吧？<笑>嗯，我我用我的膀胱。一看老关就眼眶泛红了
2: ，哎<诶>，你还别说我，我泪光盈盈抖音。这个戏如果要是咱们不是为了聊的话，我还真我也是不会去电影院看，因为我很少去电影院看电影来的。<笑>这个戏我之前在抖音还发现有好多就是影评人或者是之类的，反正抖音小号那种，还特意拍自己的反应，说今天二刷，明天三刷，然后旁边那个人给他拍，然后哭的时候眼泪啪啪往下落，就是有些段落确实是、啊。对，气好我这我发现做影评人还得演，我还真的真是不容易。呵呵废话，你你吃
0: 人家嘴短，拿人家手短
2: 。<笑>这个戏确实有些段落是他强行的让你煽情，让你感动一点，但他整体这个代入感或者信念感确实是做的太糟糕了，太差了
0: 。虽然袋鼠没看、啊，但是袋鼠也肯定也知道，嗯、就是这个片子自从点映以来，所有的舆论焦点基本上都偏离了这个800这个电影的本身。就好像大家对《八百》这个电影是不怎么感兴趣的，但是都特别愿意聊那些电影之外的衍生话题。其实也没有什么衍生话题，就只有一个问题，就是屁股问题。嗯，但是我们作为屠龙学案呢，今天我们还是要聊电影。我知道那个衍生话题非常热，但是呢，那个凉屁我们就不吃了嗯，然后我们。把屁股问题留给专业人士，比如说那些肛肠科的大夫们，嗯、让他们去聊去、嗯、啊<笑>、嗯。在聊八百之前，其实我还是想一往昔一下。首先说，我对管虎导演其实的印象是非常非常好的
2: 。对我印象，之前印象都很好，嗯，
0: 几乎就是全部正面印象。嗯、可能我今天要说的关于八百的东西，可能跟我之前对管虎导演的好印象完全有偏差。尤其是，嗯，我觉得《黑洞》不错，因为《这黑洞》这个电视剧我是没有去看全，但是我是看过一部分。而且我为了聊八百、嗯，我又复习了一遍黑洞。嗯、而且复习黑洞的时候，要不是我没有那么多时间，我就是真是看着停不下来。我觉得黑洞那个戏拍的真好
2: 看进去了
0: 。我为什么对管虎的那个印象特别好呢？就是因为我很多年前看一个管虎的采访。还是文字版的采访啊，他说他最大的梦想还是拍电影，嗯，拍电视剧呢，就是就是生存需求。我好像看到过这个，是吧？他说不能总拍电视剧，总拍电视剧就容易把手给拍臭了。嗯。就他这个把手给拍臭了，嗯，对，他说把手给拍臭了这句话对我印象特别深，所以我就对他印象一直特别好，包括他的《斗牛》啊什么的，我也都挺喜欢的。而且是在前些日子上那《我和我的祖国》里边，管虎导演的那个。前夜那个短片吧，那个也不错。就我个人感觉而言，我觉得是那些片子里边完成度最高的。嗯
2: ，我也有这感觉、嗯。而且你
0: 从现在看来，除了那个黄渤之外，前夜的演员的班底基本上就是八百的班底。当然，肯定是八百在前嘛。嗯、哦，这回的管虎，我觉得他是把他前半辈子、嗯、头五十年在这个影视圈积累的人脉和资源，就全都给用上了。<笑>对，花了花夷。七个亿，对吧？在苏州那个华谊影视城里边盖了一比一的房子。嗯演员呢也是基本上就扫荡了线上的一半实力在线的男演员，明显管虎是豪赌了一把，嗯，但是我觉得他赌赢了。别管他这个影片质量肯定是赢了，但他肯定是赢了。你好像
1: 今天还是哪天？昨天啊，今天还是昨天的新闻里看， 8 0 0的那个30亿票房已经是今年的全球票房冠军。对，全球
0: 票房冠军。对对对对。说到这儿之后，我挺想说一个点，就是说到底是管虎赢了还是华谊赢了？嗯。我觉得目前很像是华谊赢了，而不是环虎赢了。为什么呢？我看完八百的走出电影院，第一感觉我就有一点很想不通。我觉得管虎可能被人给下药了，很有可能是这个被这个编剧给下药了，就给他迷住了，你知道吗？嗯。为啥这么说呢？因为管虎自己也写剧本，而且他什么类型几乎都拍过了。他以前的戏就给人感觉，就这哥们儿就是缺钱，你知道吗？嗯。只要给他钱，他肯定能干大事儿。这回你别管他是号称七个亿也好，还是真花了几个亿也好，这都无所谓。但是能看得出来，这回是真花钱了，嗯、对吧 ？IMAX 拍了，建了影视城，嗯、但是这回怎么就干成这样了呢？尤其是剧本，就是我觉得、这个、就是钱太多了，就是钱太多了，就是尤其是这个剧不会花钱的，嗯，尤其是这个这回的剧本，号称酝酿十年，也写了四年。嗯但是这个剧本拿出来，现在、嗯、简直惨不忍睹。嗯、啊，当然了，我知道有人会说这是被迫修改的，什么妥协的结果。我觉得这句话说起来也没错，因为任何一个片子，那任何一个剧本都会有妥协，都有被迫的修改，无论是这个压力来自于制片方，还是来自于更高层。嗯、但是你一个戏准备了十年，而且管虎又不是一个新导演，他又不是没有在这个环境下拍过戏，他会不懂审查吗？他五十岁了，这
2: 个戏的烂，这个戏的剧本烂，跟审查一点关系没有。我跟你讲，这、就
0: 是，而且真正的不好。而且这个<笑>这个戏的最大的问题，就都是出在非常非常非常基础的问题，全都不是出在屁股上的问题。嗯，
2: 对。所以我其实我们我其实我们觉得，就是这个戏，我给我的最开始的第一印象、第一观感，没看之前，而且我知道它中间发生很多事嘛，不是停掉了吗？去年那个情况就是华谊那个事这不是今年又又整个风向变了嘛，然后再出来，我第一反应、哎、肯定。肯定是因为这个片子可能之前是因为被阉割过了，所以说肯定有点不太好看，可能是因为这个原因。但真正看了以后，我就明显的感觉这个、嗯、这个戏其实跟审查一点关系没有，而且他可以拍的非常有意思，这个角度，而且非常正面角度都可以。但是他不是出在问题上
0: ，所以我说这回华谊赢了是为什么呢？就华谊这回的宣发带的风向带的特别好。
2: 对对、嗯、对，对对他
0: 们一上来带的风向就是给这个片子的质量问题找借口，嗯、尤其是给这个喜欢这个片子的人。他们提供的枪、提供的炮弹是什么呢？嗯、因为被阉割了，被迫修改，了，嗯、对吧？嗯、被阉割了多少多少处，嗯、被修改了多少多少处。嗯嗯所以呢，嗯嗯嗯这个片子现在的质量不是它应该的质量，它应该是超越了那个《拯救大兵瑞恩》的。但其实呢，嗯嗯那个好级别的片子是没有办法见到观众的。话说回来，当我们真正看到这个片子的时候，咱、啊、别说这个片子吧，就说、是、这个气的剧本嗯，出的所有问题都不是很高级的问题，嗯、也都没有在审查的点上，<对>都是很基础的问题。所以我才会纳闷儿，我还会觉得这事特别蹊跷，是就是管虎怎么会犯这种错误？所以我觉得
2: 这个允许这样的剧本通过，嗯嗯嗯嗯、我看完这个。这个戏第一反应，我觉得这个戏特别适合我们同声学院聊，你知道为啥不？就是我们从技术层面分析一下这个片子为什么不是被阉割过的烂戏。也都很多好戏或者好剧本被阉割过了，变成变成烂戏，但是这个戏真不是被阉割过的烂戏。所以我们从技术分析，一会儿咱们具体技术分析的时候，分析它怎么不是这个问题。然后他说很多听友朋友，或者是很多咱们影迷朋友，就会有一个困惑，就会觉得，哎，只要是被阉割的东西，就一定是个烂东西。只要是拿这个东西做借口的话，你就一切皆有可能，就是一切锅都可以甩给总局或者甩给审查部门。其实有的锅真甩不走的
0: 动过剪刀的，有的时候是把这个头发还能修剪得更漂亮，嗯、也有的时候只是剪指甲而已。嗯、但不一定都是招招都是往裤裆里去。嗯、对，刚才咱们在对稿子的时候，老关给这个八百罗列了七百七十七宗罪，对吧？这个，七七七你那个
2: 就七宗罪，就七
0: 宗罪啊、嗯呃，就七宗罪，<笑>好吧？你那个七宗罪呢？咱们先先暂停一下。啊，咱们先说说这个片子的优点。嗯、虽然咱们刚才说了对这个片子有点失望，对吧？尤其对关虎导演有点失望。嗯,嗯，咱们先说说这个片子的优点吧。老关，要不你先来
2: ？我就一个优点啊，我我可以给你带强烈推荐一下。<笑>我当时第一观感，我第一句话就写的，刚才我说那个被某些段落打动，但不能被带入，没有信念感，有一种被欺骗的感觉哈。第二个观感就是，嗯、这是一部典型的副导演电影。如果电影节有最佳副导演奖的话，
1: 那非八百不可，你知道不
0: ？<笑>这个哎，八百执行导演是
1: 谁啊？我不知道是谁，我没查过<咳>。应该是管虎一直带着那个四十多岁的那大哥吧？是吗？是吗？哦、我这个戏累死、嗯，有可能，有可能。这个戏真是累死执行啊！我这个戏绝对是累死
2: 执行的。就而且执行拍，那你为什么要推荐我看呢？我<笑>从部门奖项的话，将来咱们有一天能评个什么奖的话，咱们评个副导演奖，因为咱们都是从基层干起的嘛。一个场务<笑>一个，一个是一个摄助和一个一个道具。我<笑>以后我们要在屠龙学院》讲的话，专门评这些技术奖项啊，专门给这些奖。因为这个戏就是最佳副导演奖，我真是也不能说不能说有多好，但是能看出这哥们真是下功夫、啊，真累啊，我操，这累死这。拼<妙>这个戏，这真拼。命啊！这个戏和那个谁的戏，第一天看的这个八百，第二天看的《信条》。看完《信条》以后，我就下一个，我应该给最佳场记奖颁给《信条》。这个戏的场记得累死，<笑>记不记不明白。<笑><笑>这个戏的场记得累死，<笑>这个戏的副导演得累死。我这看完以后，我就感觉哇，这个戏的，而且不光是大场面，就各种群众表演，各种那啥，哇，就是太太费劲了。这个戏的累死的，反正我就觉得，其实副导演做的还真是不错，就是属于范例
1: 级别的这个戏，嗯、呃。哎，他那个 f i r AD 一个下面估计下面副导演、执行导演，就执行导演有他的执行导演，嗯嗯，嗯嗯一个导演组估计也是好几十个人的嗯，嗯嗯嗯、呃，人也很多。对
0: ，这个看得出来，因为老关的那个本行是是干啥的，所以他就觉得,就得<笑>不,不容易，<看得 S 2> 这不好干，不容易。这这是对我看实在不好干，我没有听别的那个有台啊，可能是我们是所有影评节目里唯一夸奖八百的执行导演非常牛逼，执行导演群都非常牛逼的。<笑>对，执行导演群。<笑>
1: <笑>原来不是有句话吗？嗯，要戏要拍的顺，嗯、要拍的好，那就是执行导演的嘴，场、哦、工的腿嘛。场、嗯、工要跑得快，执行导演要喊的大声
0: 。老关说的这个戏的执行导演和所有的副导演们都兄弟们都非常辛苦啊，而且干的活确实挺好的。那我就说说摄影，嗯、我觉得这个戏的摄影，我觉得还是不错的。八百这个戏的摄影是曹郁老师，啊，我自己啊，对于曹郁的期待值呢，可能要比八百还要更高一点。嗯。就像我们都期待诺兰会比今天的诺兰更好一样，嗯，不跟曹郁以前的作品比，咱们就横向比较《8 0 0和《信条》，那确实曹郁要比那个小胖子要拍的好一点。哼哼哼，<笑>而且好一大点吧，不能说好一点是好一大点、嗯、但也只是做到了曹郁的中规中矩。为什么这么说呢？就是我觉得我们对曹郁的每次的作品的期待都是要有突破的，因为你要跟他的纵向的作品比较的话，就是虽然这部电影的影像质量非常高，非常非常高，嗯
1: 嗯，嗯
0: 但是他还是没有突破《南京南京》的局限。嗯
1: ，
0: 如果《南京南京》当年是一个彩色电影，大概其实也就是这个这个样貌。嗯嗯，当年如果陆川也有这么多钱的话，我觉得曹郁也就拍成现在这样。呃，曹郁还是很喜欢拍人的手啊，因为咱们可以在电影当中看到，嗯、尤其是那个国军士兵撤退回那个桥的时候，嗯，呃，桥的这边这个人民群众伸出来一只,只只手，要迎接他们回来，就那些手，嗯，这个还是曹郁的比较习惯的做法，也是属于《南京南京》里边当时比较经典的画面嘛，嗯嗯。嗯嗯但是我是有一个感觉，就是这些年对战争片的影调啊，好像所有摄影师的想象力啊都被困住了，都被抑制住了。好像就自从《拯救大兵瑞恩》和《兄弟连》以来，大部分战争影片都是走的这种硬调子，嗯，高反差、低饱和度，甚至就是有人干脆就拍成了黑白片。去年我看《一九一七》的时候，有感觉《一九一七》的画面刚一开始的时候是特别明亮的。这个是我没想到，这么清丽的调子，这么干净清爽的调子，有可能萨姆门德斯和迪金斯要玩一个新花样。但是随着后边战争的激烈程度，这个影片的影调也逐渐走向了硬朗，就还是走回那个有拯救大兵瑞恩》、由那个《星地连》、包括《硫磺岛家书》什么他们设立的那种影调风格。所以，我作为曹郁老师的粉丝吧，我就诚恳的。建议曹宇老师，以现在这个国产片的环境，已经装不下他了。曹老师现在还算是青年摄影师，应该尽早的联系一下。出国拍戏的问题了
1: ，嗯，中国两位摄影师，我前段时间看到新闻，好像是都进入那个加拿大吧，好像还是美国 ，C 还是 A， 我忘了进入那个组织。那
0: 我们期待吧，期待曹郁老师就像吴磊一样，勇敢地走出国门，哪怕去一个要降级的西班牙人队踢球，<笑>哪怕现在踢的是西乙联赛，嗯嗯只要你走出去，我觉得就能起一个带头示范作用。嗯、你能为中国的影视行业能带回来更多新东西，嗯嗯而且曹郁已经拿了亚太地区的很多奖了，比如金马，他就拿过两次了。嗯所以他要想拿到国际大奖，为自己的职业生涯再创新高，还是应该尽早、尽快出国拍戏。而且我觉得现在国内的投资人在国外投资的戏很多，只要他愿意，他应该是很容易能做到跟国外的，嗯、甭管是大岛吧还是中岛嘛合作的。这个成功的先例就有啊，像李平斌啊。我觉得以曹玉目前的经济状况来说，挣钱已经不是他唯一的目的了，对吧？当然，他肯定在国内能挣的更多。我觉得他媳
2: 妇儿钱就够养活他了，了可以吃软饭，没问题
0: 。要是曹郁老师能为中国电影事业再创新高、再做贡献的话，那就尽早的出去转转，嗯、尤其把那个诺兰的小胖子给剃了。我觉得诺兰如果找曹郁拍戏的话，还能更进一步，嗯、<笑>能拍的更明白一点，
2: 是吧？你这个评价很高了，会这么稀里糊涂的？非常非常
0: 关键是我是不是有点生气？就是我觉得这样国产导演有点耽误曹郁了。<笑>就拍这些什么破玩意儿？嗯，说来这个戏好像有点说完了是吧
2: ？说完了。你看我咱,咱俩各各自夸了一下自己的本行嘛。<笑><笑>我夸了执行，你夸你夸了摄影。<笑>那我是摄,摄影
0: 。袋鼠、嗯、没看完，袋鼠要看完
2: 肯定得夸这个戏的制片，因为这个戏的制片也确实做得很好。<笑>这个戏真的真的，我们作为我们三个人，我们真应该给人颁个这个奖。《屠龙学院》叫什么？这应该叫什么？怎么说呢？小部门，屠中学院小部门奖，什么小部门？非主创部
0: 门奖。你小部门一下就把我们看矮了
2: 。<笑>对，屠中学院非主
1: 创部门奖
0: 。咱说回来，说这个戏有问题的地儿吧。以我的角度来看，我觉得这个戏可能最大的问题。就是被剧本给耽误了。好，我
1: 补充一下啊，嗯嗯，嗯我查了，那个曹郁跟罗潘都加入了美国电影摄影师协会，好 ，ASC、oh,。好，嗯、我们期
0: 待吧，期待下一部戏，呃，诺兰和那个曹郁合作，鼓掌。嗯嗯、台下掌声雷动。还说回来啊，我觉得如果这个戏真的说他的屁股有问题的话，那他的屁股其实也被这个剧本给耽误了。我给大家描述一下这个状况是一个什么状况，大概属于啊，大家想象一下，就福清帮。登陆淡水河口以后，在凯特格兰大道跟这个竹联邦对峙，就两边都拿着家伙，嗯、你知道吗？有啤酒瓶子、墩布杆、折叠椅，这就准备要开干了。嗯，大家都努着劲儿呢。就这时候，突然从哪个旮旯里跑出来一个编剧，呜里哇啦喊了一通，<笑>一直喊了一百六十分钟。然后这两边都懵逼了，福清帮这帮人跟那个竹联邦那帮人都不明白这哥们说啥呢，你知道吗？嗯，也都没听明白这哥们是在帮谁说话呢？到底是帮福清帮啊，还是帮竹联邦啊？嗯，这个片子你说它要是有问题，可能不是屁股的问题，是脑子的问题。嗯，<笑>这个片子还有一个特点就是什么呢？因为你是写对面的事儿嘛，但是这个片子在对面是没有上的。现在对面的票房冠军是《花木兰》，没上吗？没上。我其实挺关心对面是怎么看待这部电影的。嗯，但是因为在对面没上，嗯、所以我们觉得这个大规模评论可能还要再等等。就是这个凉皮让他再冷静一下。嗯嗯。嗯也许等上了线，都上了那个视频平台之后，评论就会出来了。我作为一个长期大量收听敌台的人，倒是能听到几个评论员、时事评论员说的关于这个八百的事。尤其是我听听了那个唐香龙的一个评论，嗯、唐香龙的评论基本上都在炫耀自己是通过有自己的秘密渠道，嗯，看了这部电影。嗯、但是唐香龙的评论就是不予置评，就基本上没什么评论。为什么呢？嗯嗯，我觉得还是可能这个片子的质量确实是有问题，就是这么红的一个片，听起来他们都都不评论。<笑>嗯，好像弄得对面也不是很爽。KMT 我我看过他，他好
2: 像说了一些，他好像说的时候还挺激动的嘛。反正我看了，我看了唐小龙聊过了，聊过。他只
0: 是说感动，但是对很感动。对这个片子好像评价也不是很高、啊，嗯、对，对
1: 不是就是跟老关一样吗？很感动，但是评价不高。
0: <笑>对，我就插一句，吧，我就插一句，就是。<笑>关于八百，我也看了好多关于屁股的讨论嘛，就是个人对观视频的那个叫山高线，他做的对于八百的评价的视频，我觉得呃我自己的认同度是比较高的。他谈的屁股问题啊，就是跟格局、视角还有时间，这些都是有关系的。大家如果想听屁股问题呢，可以听一下山高线的那个入关学。<笑>山高线的入关学啊。然后咱们放下屁股问题，然后回到剧本啊。老郭，你觉得这个剧本有什么问题吗
2: ？那我觉得多了。这从头聊还是怎么聊啊？你先聊完，让我再聊啊，还是咱俩穿插着聊？你
0: 不是有七宗罪吗？对啊
2: ，七宗罪其实不单纯剧本，这样但主要是剧本问题啊
0: 。你先照稿念一下，大概你的标题，嗯、你认为这个电影的七宗罪都有什么？行，我先把这整个的七
2: 宗罪，然后咱俩怎么对一下啊？我认为它的第一宗罪就是严重的视听接管居多。这个问题，嗯，然后第二中罪，我先把这所有的那个内容先练念,念一下。第二个就是典型的，就是没有灵魂电影，就是大导那个一戏一格没格，这个戏一点格都没有，没找着格，反正可能再找格找不着格。嗯嗯、第三个问题就是视角太混乱、嗯、我从来没见过一个戏有视角这么多视角的一个故事，从来没见过，这是第一个。第四种就是人物太庞杂，而且一个也没写好。第五个就是严重的违反基本的剧作结构。这是我第一次见过的一个见字倒置的一个戏，这个戏都讲到一个半小时了快，快一个小时以后了才开始见字，才我才明白
0: 这场仗为啥打，就
2: 是这个戏太奇怪
0: 了。如果黄晓明这个角色还被删掉的话，你就不知道为啥打了，是吧
2: ？就违反基本的剧作结构原理，就是见字倒置，还有一个就是幕重复。这个幕重复一会儿咱们单独聊啊。第六宗罪就是对大场面的过度迷恋。嗯就是一个没拍过战争片的，嗯、好不容易就是有有钱，了，对有钱了就钱了、就是、过度迷恋。然后第七种就是中国第六代文人导演的那种格局局限性，就是太想夹带私货，老想说点事
0: 儿。因为我的剧作理论水平不如老关嘛，所以我看法很简单。我最重要的一点就是，我认为这个电影的剧作上来讲，嗯、战争素养是有问题嗯。嗯嗯嗯。第二个就是剧作模型是有问题的，明明有很现成的剧作模型，它。一个都没用，不用，但他又没有独树一格，嗯、就是没有自己编一个他想做的一个东西，自己,<对>自己编了一个。嗯，因为我这个短嘛，我就先按照我这个聊啊。嗯、首先，咱们说说战争素养问题。既然是战争片，那你的核心就是战争。你别跟我扯什么战争中，我想表现一个一个活生生的人之类的屁话。嗯、你拍的又不是动画片，嗯、只要你是拍电影的，你拍的都是活生生的人，都是活人，都喘气儿。你说那个都是给你自己耍流氓找借口。呵呵就是你打着职业剧的幌子搞对象，拍那种剧是一样的，对不对？对,对你要是说你对战争有本身的一个尊重，或者对那个段历史有本身的一个敬畏，嗯、那你就应该踏踏实实的好好把这场战争还原出
2: 来。嗯，我给大家解释一下朱老师的理论，他这个问题就是这么说：，就你做一个职业剧，你本身你没有表现这个职业。或者是行业剧，你没有表现这个行业内容。你拍了一个战争片，你没有真正的表现战争，或者是你真正的战争战术在剧作里层面就是没讲清楚、没讲明白，或者是不对。问题主要是出在这儿啊
0: 。战争片为什么脱离了那个职业剧的那个范畴呢？嗯嗯，因为职业剧那些人都不用命，战争片是要用命去拼的。嗯、如果你都不尊重这些人用命去打的战争，嗯,嗯。那你跟我聊什么战争中的人呢？嗯，嗯这个电影给我最大的失望就是，我真的在看这个电影之前是特别想去看看咱们的国产导演是如何拍中央军，就是他们对面的系统内的真正的王牌德械师的战斗素养。嗯嗯，嗯嗯因为这个在咱们以前的影视剧中是出现非常少的，嗯，嗯不能说没有啊，但是给我感觉看完了之后，除了。八十八师的兄弟们，他们除了这个口令是正规军之外，嗯、感觉就跟一群抗日热情特别高涨的东北胡子一模一样。<笑>嗯嗯，对
2: ，
0: 尤其是他所有的桥段的设计，都跟单兵作战能力、还有团队的战术素养、还有对军械的掌握都没有一毛钱关系。嗯，嗯这个是最可悲、嗯嗯、也是最可怕的地方。是不是讴歌型的电影拍多了，就真的把手给拍臭了？或者是他们就不知道要尊重什么？<笑>就你说这些问题，是你要讴歌这些人，嗯、但是你又把这些人拍的跟没有战术素养的东北胡子一样，<笑>那你到底是帮谁说话呢？我这个真没明白。咱们说回来，历史上的八十八师是当时三个夺胜师之一，其他的还有三十六和八十七。你从他们的那个钢盔和制服就能看得出来，跟后来的二战里边德国鬼子都是差不太多的。因为早期啊，这些德械师都是由德国教官亲自来训练的。我记得我在某个微博上看了一幅画，就是中央军和一个德国军官之间还相互敬礼的那个当时的宣传画，就是中德友好感觉那个意思。嗯，在咱们早期抗战的时候，无论正面战场的战斗还是侧面战场的战斗，最大的问题就是单兵素养，或者说你的战斗指挥能力是不如日军的。所以你会输得很惨，嗯，就是一溃千里。因为咱们当时，咱们中国人的文盲率太高了，嗯，他文盲率不代表说你有没有小学文凭，或者说你有没有初中文凭，不是这个意思，而是说你本身就没有受过一个正规的一个体系化教育，系统教育。所以你就不可能有高素质的军人的这个土壤。不是说瞧不起当时的人啊，那是那个时代就是那样。你怎么跟一个文盲去聊这个什么叫抛物线？你不懂抛物线，嗯、你怎么能把枪打准了呢？嗯嗯。嗯这是最简单的，对不对？所以那时候咱们就干脆都弄大刀队嘛，嗯、就直接三下五除二就干掉，完事儿。你没有高素质的军人，咱们就在当时就只能是被打败。嗯，你至于什么枪械问题、装备问题，那都有差距，但都不是致命因素，就是单兵问题。因为你想想，日军的平均身高就一米五多。嗯。咱们当然也高不哪儿去啊，但是你还是打不过他，这不就是单兵素养问题吗？这不就是战术素养问题吗？所以咱们的电影当中很少能看见咱们的正规军受过高等军事教养的正规军是如何跟日本的正规军打仗的，不是跟伪军啊，是跟日本正规军。而且在淞沪和南京战役之后，三十六、八十七、八十八加上他们的教导总队。基本上就打光了。再往后的抗日战争里就没有这种真正的德械师，或者说是特别高素养的军队了。嗯嗯。再往后，比如说大家会提到是美械师什么，那都是解放战争时期的事儿了。所以能表现这段时间的这些人的电影很少，因为所以你想看到的是这个哈，对。所以我们就看到电影，你感觉这些军人的热情是够高的，抽烟喝酒也都是挺猛的。但是具体的表现呢？他们在战场上的表现呢？几乎是没有。嗯，就我说的这个单兵的素养，不光是你的格斗，你跟日本鬼子近战肉搏，那个都是动作片的问题。嗯前些年我看了一个俄罗斯的电影叫《斯大林格勒》，就那个电影当中，其中有个桥段是说什么呢？嗯、说一个贪生怕死的一个炮兵军官，虽然他贪生怕死。但是他是有专业素养的，他就用仅有的一发炮弹，通过对面坦克的炮塔的一个折射，打掉了德国兵的那个弹药库，意思吗？能理解。就你口口声声要展示给我们正面战场上士兵的可歌可泣，但是你没让我们看到这些士兵真正的能力。不是你所有人保卫那面旗帜这个段落很感人，但是感人不能体现能力啊！你这、嗯嗯、你这不就是典型的忽悠人吗？嗯嗯
2: 呵呵，你讲的是一个类型片的一个基础内容的问题，你基础内容做的就是不准确，或者是做的不到位，就是没拍，你就相当于你说的是没拍，对吧？就没拍，就该有的这个类型，不是说这个这是这也是必备场景，或者是或者是必备内容，你没没有拍
0: ，所以我就觉得很很疑惑。据称啊，他们当时是不想拍一个《拯救大兵瑞恩》那样的电影，那我觉得可以啊，嗯、你们可以不拍一个《拯救大兵瑞恩》，但是你们不能把正规军拍成胡子，对吧？所以现在我觉得看这个电影最生气的不应该是那些小粉红，看这个电影可能最生气的是常凯申，你知道吗？嗯，常凯申如果看了电影，气、嗯、能气的从坟里爬出来，对、嗯，你去咬这个傻逼编剧一口去
1: 。
0: <笑>就我那是王牌德械师，不是这样的，我们都有很强的战术素养的。嗯<笑>因为我们以前在其他的战争片里看到过各个兵种的很多电影，尤其是二战电影，对吧？嗯，坦克兵的、狙击手的、伞兵的、海军的，当然最多的还是讲陆军的。而且这里边还有各种各样的战争形态，有游击战的、堑壕战的，还有这种堡垒战的。嗯、咱们别比美国人的，也别比那个三哥的，三哥的那片子都比较奇幻。嗯，你就说,说比俄罗斯的电影，比如说我印象特别深的有有一个俄罗斯片子叫《潘菲洛夫二十八勇士》，其实跟那个电影很像。二十八勇士是要守住一个阵地。就28个人、嗯嗯、面对德国正规军从对面开过来，对方有火炮、嗯、有坦克，然后有、嗯、有集群。他们呢就有几个反坦克枪和一门反坦克炮，然后剩下的就是汽油弹，还有就是轻武器。他那个故事啊，你想、啊、2 8勇士对一个大集团军，那你可能就是觉得就是一个抗日神剧的故事。但是人家在开场就给观众铺垫了，我要守这个阵地的这个任务是有多艰巨，基本上就跟自杀是一样的。嗯、但是呢，苏联人并没有坐以待毙。也没有只靠热情去干这件事儿。他们首先在电影的开场就是开始训练，怎么用汽油弹烧对方坦克，怎么把这个反坦克炮架在什么位置上是最有利于。它发挥最大火力、最大威力的，所以你看，嗯、就这些东西是在八百这个片子里就没有
2: 。我、哦、明白你说的意思了。你说的意思，其实咱们可以探讨一下哈。其、就、实、是、我相信这个编剧肯定他们有一个原则，比如说指导方针吧。这个涉及到我这个第二种罪，就是典型的没有格的电影或者没有魂的电影。但我相信他们这几个编剧坐在一块的时候，肯定讨论过这个问题。他们想找这个格调。我说这个格哈，不是这个系的主题，就是我们之前每期节目几乎都会聊到这个一戏一格这个问题。比如说，咱们就举个最简单的例子吧，嗯《霸别姬》。《霸别姬》其其实那个格就是卢伟给他找的格，就是三角关系。把那三角关系找准了以后，这个戏无论多么复杂，年代跨度多么大，它都不乱。这个戏就清清楚楚一条线索，就三角关系不断不断换的这种这种线索很清楚。但这个我相信，肯定这几个编剧也在坐在一块聊过这个事儿，我能感觉到。他就是说我要拍人，我要拍人，拍每一个人的反应，或者是拍每一个人在这个战争里的那个状态。但恰恰就是你刚才说了一堆，我就感觉恰恰就这哥们儿忘了一件事，就是他们是兵，你拍一些打仗，但你没拍打仗，你没拍事儿，光拍人了，不拍事儿，就是事儿没看明白。反正就是说白了，光拍人不拍事儿也是不行的
0: 。不甭管什么什么战争戏，还是说什么体育片，只要有指挥性的东西，他都一上来先给你讲一通理论。哎就说咱们今天要干一什么事儿，对对对然后咱们咱们怎么
2: 办？对对对对对。
0: 我提一个最简单的问题啊，嗯嗯，所谓他们守的这是四行仓库，就是四个银行吧，或者四个商行吧，嗯嗯，对吧？这是大陆银行，还有金城银行，嗯，中南银行，嗯、然后还有盐业银行，嗯嗯。我问你一个问题，这四行的仓库是怎么相互勾连的？你知道吗？是有什么通道？嗯嗯我再问你，他们所主要在这个主要的这个建筑物里边，就是那个西墙被人打破的建筑物里边，嗯、这个建筑物到底有几层楼？不知道，没有交代，没有人何交代。你连你守的这个阵地的格局你都没有交代明白。嗯嗯，嗯那你体现的什么？这个谢晋元是干什么分怎么分派自己手下的？怎么布置防御力量的？谁增援？嗯、谁突击？谁撤回？嗯、谁在撤回的时候掩护？嗯、这不就乱打一气吗？哦，这合着就是日本鬼子来了。嗯咱就干，把他们打跑了，咱就喝酒
2: 。对，一波一波又一波。然后等，然后等他们再来
0: 。<笑>他其中有几个桥段，到时候你可能从预告片里都看到了。嗯、比如日本鬼子又从水路偷袭过来了，嗯、也有日本鬼子顶着钢板要过来炸仓库了、嗯。嗯嗯。咱们这边的什么反应？就嗷一嗓子就过去了，<笑><笑>就干了。这这不就东北社会人嘛？都是就干呗。<笑>没商量过，也没有人下一个特别具体的指令，咱们应该怎么干？就反正就嗷一嗓子就上去了，而且你遇到突发状况之后，好像后边也没有再有后续的调整。后续的整备
2: ，哎，这个其实涉及到他的第五宗罪，就是违反基本的剧作原理。还是我刚才强调那个叫“建制”的倒置。你这么一说的话，其实他就是最开始就是没有建制。我认为他是倒置，因为整个故事的建制应该是在一个小时左以后了才开始真正建制。作为一个戏的一个基本的剧作结构，嗯、对吧？第一幕是干啥的？第一幕是建制，你要让让观众知道这个打仗打的是什么，怎么打，对吧？第二幕具体开干。第三幕结局，对，就是你无论如何，你讲了一个很清晰明了的一件事，一场战争是怎么回事，具体发生的具体的人怎么在里头发生什么事儿，人是在这件事儿里头的，但是他不，他没说这件事具体怎么回事，他没有间质。剧作上的分型理论，你每一个段落实际上都是有间质的。咱就说诺兰的那个那个信条吧，我们就发现信条是反间质，他就是先发生事儿，然后下一场戏他跟那个老太太哇，解释一下，<释>或者跟谁解释，他也得有这个。他得有这个这个基本的剧作内容，对，他如果没有的话，<对>那就是看不懂，就是产生障碍。所以我一直在问这个问题，就是我看了一个多小时了，我一直在问，哎，为什么要打这场仗？怎么打的？具体怎么打？就是给观众造成特别大的理解障碍。
0: 这就是我说的他的第二个问题，就是其实这个片子是有很明确的剧作模型的，对，而且也有成功先例。就比如说我说的潘菲洛夫二十八勇士，你可以写得比他更好啊。嗯、因为、嗯、呃，苏联拍的大部分片子都处于守势，都是堡垒战，嗯,嗯对吧？包括兵临城下什么的，你可以有一个序幕，嗯、就是他们的出场什么的。然后你在建制阶段，起码应该告诉大家，咱们要执行的首先是一个什么任务。我特别不反对你要表现国军的攻击，我觉得这太好了。这应该说非常应该说，我非常赞成、嗯。嗯、但是你这么拍戏，你是捧他们还是损他们呀、嗯？嗯、这个是我非常非常不理解的。你有明确的剧组模型，你不用，或者说你自己自创一个更好的也行。但是你没有
2: 对，对基本的结构原理都没有。这个戏
0: 我挺想说一下这个戏的人物的，除了那个小湖北之外，基本上就谈不到塑造人物了、啊，就是因为他很奇怪的给每个人都起了一个外号。就是所有的正规军都是用名字的，所有的逃兵这几个人全是每人一个外号，非常平均。对，都是外号。而且最搞笑的是，我这不太明白，在一个湖北保安团里边，出来一个小孩会叫小湖北。这你能理解吗？就是，嗯，在东北军里边有一个人的外号叫小东北，那
2: 这、嗯、<笑>其他人都是东北。<笑>我明白你的意思
0: 。不不、这个，这个这个这个可能是我没看懂啊，这个可能是我没看懂。反正我就是觉得这个挺奇怪的，而且太把他当那个一百单八将来搞了。他们首先选这一群那个逃兵，这个点子非常好，特别好。嗯，但是完成度太低了。咱们先不说每个人啊，咱就说他们这一群人。首先，他们的逃跑啊。就没有能拿得出来的借口，所以他就把这些人都写成了同一个人，对，都是怂逼。你想，他这<笑>他这几个逃兵是一个人，一个性格他单单写成一个人了。嗯，嗯虽然地域不同、口音不同、外形也不同，但主要就是怕死、想回家。嗯嗯，有的是找媳妇儿，有的找儿子，有的找妈，但这其实是一个人
2: 。对呀、啊，所以我看到后来，我一直以为，哎，张译和那个姜武这俩人有什么区别？然后姜武跟那个谁有什么区别？跟那个欧豪又有什么区别？他们几个人好像干的是一个事儿，而且一个态度。后
0: 来，然后后来突然就转变了，<对>就是特别突然。他们的转变，你觉得突然，就是因为他们的前面的设计的借口太不个人化，太单一、太片面、太想当然。就他们是怕死，想回家找妈妈。嗯
2: 、这个也跟那个魂儿有关系。你没有这个戏里没有灵魂，你不知道指导思想是什么。你没有指导思想，就全是乱套的
0: 。什么都想写，什么都想说。我们又回到就是这个片子的编剧的、嗯、叫历史观问题。我说的历史观不是说他屁股问题啊。嗯、刚才咱们说的是他没有设身处地的想一想正规军是正规军的这个问题。现在他们也没有设身的处理一想、嗯、当时的历史条件是一个什么样条件？ 1 9 3 1年中日就开战了，嗯，一九三二年就在上海也打了一仗了，就一二八事变、嗯，嗯，双方都死了一万多人了，而且双方当时都投入了十，一共投入了十几万人在打仗。你感觉是这些逃兵从来不知道之前的事儿，从来都不知道咱们跟日本人打过仗似的，嗯、就是头一次见到战争，突然
2: 之间进来了，头一次
0: 知道这个战争。嗯、我觉得这个有点编剧，有点故意把他们写傻了，嗯、就是制造出来一种假想式的人物，嗯、故意制造一种自己想表达的人物。他们就是想说当时的基层当兵的都很愚昧，没有国家观念，而且他们是在战争中学习战争，嗯、然后就成长了。嗯、这个逻辑你现在看是对的啊，就是、但是你仔细想，这都是扯王八犊子，嗯、因为他们是当兵的。不是老百姓，嗯嗯、他们都被系统内教化过了，嗯、他们是按照抓壮丁的标准来拍的。他把湖北保安团变成一帮刚抓上来的壮丁，就是活着里边那个葛优被抓去的那种感觉。富贵儿，嗯嗯，但他不是啊，但他们是正规军，都是受好几年训练，而且湖北保安团也<就>战斗力也不错。
2: 你看，说到这儿，我就可以说到他的视角。我给大家捣鼓一下这个戏用了多少视角啊？我当时看完以后，我就总结了一下，不一定都对啊，但是基本上我能判断出来的。开场话音就是老太太的视角，我一直期待着这是个老太太讲的故事，然后没了，就第一分钟一个老太太在那说话，讲当年怎么怎么回事，是用一个用上海话说的一个老太太，我就一直以为这故事应该是个老太太回忆，然后就没了，然后紧接着切入到逃兵视角，然后后来就开始用正规军视角、嗯。然后娃娃兵视角，后来夸切到日本人视角，我觉得日本人视角也行啊，双视角正面对抗。然后吭又又到了那个记者视角了，然后还有外头那个教授的视角，还有洋人的视角，还有老百姓的视角，妓女的视角，还有庆姐的视角，就是黑帮的视角，就是所有，就是我就随便就举个例子，就是每个人好像都在看这个场战争，但是实际上越看越乱套。所以说，我能感觉到这些编剧在想什么了。他们可能就是觉得，哎，这个战争每个人都在坑。过各种角度来讲，但是你视角越多，你造成的混乱感就会越强，因为你必须要塑造各种人物，所以直接造成的人物太过庞杂。其实他这个戏啊，其实有几个人物写的还挺鲜活的，除了表演以外，其实写的还都挺鲜活的
0: 。哎、那你举个例子吧，你说是谁？
2: 比如说王千元那个角色就挺鲜活的，
0: 我是觉得这个戏里写的最好的就是河对岸的那个教授那两口子啊，对对,对，那个挺鲜活的。侯勇演的那段，对啊，那个挺鲜活
2: 的。是但是可惜你没发现吗？糊涂都有啊，对，就是说反正那个戏那个人物是有弧线的，其他人物都没有弧线，或者是弧线都是断的，有有前面上升的弧线，有下降的曲线，然后后边就突然之间，然后中间断档，没有，就这个人物具体怎么转变的，没有，这个很可怕。而且出来就来了一段那个这个超现实那个视角，这个哎呦我就是看到那儿我就太难受了，我说这就是导演的私货夹带的有点太尴尬了。你如果要是失忆，整体都是那个失忆也行，但是谁看到的？就是那个小湖北看到的吗？那就写小湖北和那谁也行啊，欧豪单独写他俩也会很动人，但是又写别人，哎呀！
0: 而且他们如果把所有的人物结局都写成张译就是老算盘那样的，嗯、我也觉得挺牛逼的。对呀、啊，其实他这个东西<是>该<有>的不都有，他又为了英雄主义，嗯、他又为了要塑造英雄的弧线，嗯、他就愣给这些人拔高。库里四七大家都明白了
2: ，而且特别可怕的一点就是，我那么期待着这几个人，这几个逃兵，最后那那场奔向日本人那个。不写了，没了，就是这几个就没了，他们几个直接死了吗？还是怎么着？不写那边，还是写那边？这些人怎么逃？哇，这个太难受了。<实>具体要细节总结的话，其实这个戏要拉偏的话，我觉得能拉出老多问题了，真的就犯了太多错误。嗯
0: ，反正我觉得他最不成功的就是写对岸那群中国人
2: ，对，就是隔岸
0: 观火这些人，<对>从头到尾我没有看出来这些人的真正作用是什么。可能是他们想写围观就是力量吧，或者说对岸的人就是被这边给感动了，所以才有民族的国家的概念。嗯、反正那些人绝对活在真空里了，因为之前都仗都打了六年了，这些人第一次见到鬼子，第一次见到打仗。几年前上海就一二八事变就打过仗了，他们好像都不知道。民族觉醒的时刻也挺奇怪的、啊。
2: 这个戏还犯了一个特别重要的一个错误，而且这个错误基本上是所有观众都能感受得到的。从剧作原理上来讲，就是幕重复，就是这个戏特别适合拿它跟那个咱们之前讲的三号王牌做例证。三号王牌，你还记得有？当时说过一句话，就是伍迪·哈里森在剧作最开始的半小时啊，第二幕刚开始的时候就死掉了。嗯，就发生那么强烈的一场、嗯、那场戏，我们那会儿就说，嗯、按照这种剧作理论，实际上特别风险特别大。就你把这么重要的一个大转折放在中间部位，嗯、那你下一个段落你就一定得升格，要不然观众这种感受会衰减的特别厉害。对、嗯，当你这个目的大转折发生了一次以后，而且用到前面了以后，你到下一幕再用的时候，就一定有大转折、大反转，你才能跳出观众的预期，对不对？但这个、嗯、这个戏恰恰不是，这个戏是。完全重复罗列，这一天发生一件事看着挺激动的。比如说那钟楼那场大战，然后几个人跳楼光光，咣咣咣，那个挺感人的吧，挺动人的吧。然后下一场戏、哦、又重对又重复了一下护旗，他没比那个更让人觉得好。然后紧接着又去送电话线，又来了一次，就是每一次都不升级，都完全是重复。木和木之间没有升格，所以你造成了最后一场戏的高潮戏的严重崩坏。我们正常一个剧作原理就是，你所有的戏应该奔着最后一场高潮戏去写，对，为了那场戏写，<对>所以你前面要积蓄能量，有些招不能前面都使完了，你把前面使完了以后，你后面再好的招，你这个戏就出不来了。所以说为什么很多人，我看了很多影评或者很多观众看完以后的反应，都会觉得就是觉得到后来的时候，最后一场戏拍的挺好，啊，意思也对，就为什么就不敢动了对，拔不上去了呢？其实很重要的一个原因就是他前面做了太多的这种重复，没有升级，就是目的重复
0: 。这个就是我之前说的，就是这个戏的设计者不管是谁吧，他们没有战术素养为零，嗯、甚至是负分的，嗯、他们让这场仗打得乱七八糟，所以这个戏的感觉就是一个节奏。对、嗯嗯、我又说回来我那老话了，就是这个戏有很现成的剧作模型。当然有人会说，哎，你说的那个都是俗套，我们要突破，我们要创新。嗯、我说你可以突破，你可以创新。但是麻烦你，你先了解一下这个模型是什么？为什么我这么说呢？就是我挺喜欢那狂怒，狂怒评分还没这个高呢。嗯嗯但是仁者见仁，智者见智吧。我觉得狂怒的剧作要比这个好。狂怒很简单，它是个坦克兵的戏，它的每次战斗或者每次战役的难度是有递增的。嗯、因为你看啊，它一开始是不坦协同，步兵跟着坦克兵后屁股后边跑。他先打了一个遭遇战，然后是一个不坦协同战，然后又是坦克集群对垒战，然后最后。当坦克不能动了之后，他干脆拿坦克当碉堡跟德军死磕。就你能感受得到，他每次的难度都是升级的。嗯，他每次战斗的难度和激烈程度升级，是为了，呃，让这个角色是在战斗中成长。嗯、这个是才是人物的弧线，是随着整个战斗来的。而不是说我的战争永远是今天打一下，明天打一下，对，都是
2: 平级的。你过关你斩将也得是一个将比一个将厉害才对呀、啊！<笑>你这是这这个过五关斩六将，五关这几个将都是一样的，这就没意思了。<笑>每个男
0: 所都不升级，所以说这感觉就是这个剧本就是想到哪写到哪
2: 。说到最后一个，就是我为什么被感动这一块就是我就说到第一个点、就是，就说你说说
0: 你你说说你眼窝为什么这么浅这块儿来。
2: 对对对对对，在这个戏就是严重的，为什么说严重的叫视听接管剧作呢？之前我们聊到剧作的具体几个原因嘛，嗯、比如说就是视角混乱，人物复杂，人物太庞杂，结构基本的结构原理违反了，主要直接造成的就是这个戏吧，会给人一种感觉导演犯了一个严重的错误，而且是经常会有导演犯的错误，就是视听接管剧作。就是你会发现很多导演就是认为电影这个艺术形式就是除了视听就是万能的，而且一旦这个导演有钱了以后，就会更这么认为，就会认为我我操我有视听我就一切都可以解决，什么剧作上的哪些漏洞都不重要。这个戏就是特别好的一个反例，就是告诉你这不行，不能这么弄。我给你仔细分析一下我被感动的几个点哈，第一个点就是人体炸弹那一块，我被感动了，眼窝子浅了一下子，然后就是保卫国旗那段，我感动了一下，电线接力赛那块。我也稍微感动了一下，但是后来我就是没哭出来，就是实在是觉得有点傻，就是实在有点傻。
0: 不是不是，但是,是因为那个八百组没给你钱，如果给你钱的话，你要你也能哭出
2: 来。<笑>对，我相信这三场戏都是属于比较能动人的，好多观众都会被这三场戏看哭了。但这三场戏你有一个典型的特点，都是视听小品段落，就它都是单撇的，就是这一个段落你单独拿出来看，你你也会感动。它根本不是靠人物和靠结构去生发出来的，是建构出来的戏。呃，为什么说这个手法是强行蒙骗这种煽情呢？就是他之所以有效，就是他利用了人廉价的那种民族情感，你知道吗？他利用了这底层的情感是愤怒，而不是悲悯。正常情况下，这种战争戏啊，应该动用人的那种底层情感，应该动用悲悯这一层情感。他没有，他直接用的这个愤怒，所以说他就是有一种强烈的这种蒙骗感，没有净化。你看完以后，你不会觉得净化，你只是觉得被那一下感动了。那我他妈，我到现在为止，我唱那个少先队歌，我都感动。昨天我教我儿子唱那个少先队之歌，我我现在我都感动。那他妈，那不是，那是那是生理刺激。又,又演完钱了？不对呀、啊，那是生理刺激，根本不是戏剧构建出来的。那是我们每个人都是经历的各种经历的这种情感刺激出来的。他你靠这个刺激，所以你就觉得被蒙骗了吗？
0: 提到试听，啊，就这个片子的试听，反正让我也挺遗憾的，而且让我不敢相信这是管虎的作品。为什么呢？因为管虎一直给我一种印象，就是是个挺有追求的人，真的。嗯、而且他是有故事想说的人。你想想，他原来拍民工啊，拍黑洞啊，他还是有社会担当的一个人
2: 。这就是我跟你讲啊，第七宗罪就是文人导演的这种局限性，他不是职业导演。中国的导演啊，很少有人把自己当做一个职业导演，很少有人把自
0: 己当电工。很少有人热爱自己的职业，还都是士大夫思想
2: 举。举两个正面例子吧，一个是丁晟，我觉得是比较正面的例子。他就觉得我就是拍那个警匪，我后来我就拍成龙呵呵，我能把这个事儿给拍明白就行。他不怎么夹带私货，我能把这个事儿拍明白就行。然后还有那个《红海行动》那个导演是啥？林超贤。啊，林超贤，你就把打仗这点事儿拍好了。本身你这个戏的内容，这个价值本身就是自带内容的，或者是自带情感的，或者是自带主题属性的。不要太想表达太多东西，你多说一点儿就显多了。我觉得还是对这个题材有太多野心。有的时候吧，嗯，你做一个小的内容，你有野心是对的；但你做大大内容，你有野心，可能有的时候就会本末倒置。我是这么觉得，嗯嗯，不一定对啊，但是我这种感觉挺强烈的、啊
0: 。不管刚才老关说了什么，其实我们首先在这儿要肯定认可这个管导的能力。嗯
2: ，我觉得管虎肯定是
0: 这个中生代导演里边你能数得出来的几个牛逼导演。但是作为他的第一个大制作，<对>我觉得他还是可能没有适应这个、嗯、这个量级的作品的把握。当然了，嗯、咱们坐在这儿啊，坐在家里头喝着茶水，叼着烟卷评论这件事很简单。嗯嗯不就是花钱吗？嗯、谁不会？啊？但是真给你七个亿，嗯、你也蒙圈，真的，对肯定。因为这些大导演都蒙圈的
2: ，<是>嗯、给谁都蒙圈。我跟你讲，不是谁都能驾驭得了的
0: 。因为管虎,虎一支也是拍中低成本、中等成本吧，咱们不能说是低成本。头一次干大事儿，嗯、走失水准呢，也可以理解。但我们还是希望，就是管虎导演能够通过这个戏适应这个体量，然后好好拍几部大片、嗯对吧？试听的东西也不再多说了，就因为我们还是鉴于他给我们留下了美好的印象，再说这个也没什么用了。<笑>最后挺想聊聊这个戏的演员的，嗯，就这个戏的男演员嘛，应该是国内男演员的一次大阅兵，我觉得总体表现都非常好，嗯、特别好。当然了，那几个老炮比如说张译啊、姜武、王千源呢，那个水准都肯定是够的。给我感觉最惊喜的是魏晨和杜淳。嗯，嗯我是后来查资料，我才知道哦，那个白衬衣那个军官是魏晨。这个因为我也不怎么看电视嘛，所以对魏晨也不了解。嗯、但是我知道他是个选秀歌手，嗯、我觉得挺牛逼的。这个上了年纪了，这个脸上有复杂的痕迹了，这个刚毅劲儿也都出来了，嗯、确实是演得非常好。我觉得最难演的是侯勇那个角色，就一直在阳台上，嗯、就给了一亩三分地儿
2: ，对吧？但是侯勇也
0: 这个能力也非常好。于蓝磊那个角色。可能被删掉了很多，挺遗憾的，因为没看到他的表演
2: 。原来是谁呀？啊，那个疯子哈，爆破那个盗墓的啊，对对对啊，他应该是给那个
0: 人也安排了一个非常有特点，但是我觉得那个他被删掉，了。他那个应该是删了不少。嗯，我觉得说到最后啊，老关，其中刚才有个观点，就说这个戏的视角太杂乱了，有隔岸观火的这个平民，然后有外国人，有中国记者，然后还有黑社会，还有日本人，就是还
2: 有黑帮妓女。
0: 综合来看，其实他是要说一个咱们现在不方便说的事儿，所以我觉得，如果从根上来讲，我非常诚恳地说一句，这个电影最大的错误还是在管虎导演自己。嗯，我之所以这么说，是因为我觉得他选题选错，嗯、他选了一件自己都说不清楚的事儿，嗯、也没法说清楚的事对对，对对咱们试想一下啊，就是以管虎的能力，其实是有能力拍一个战争片的。我觉得少给他六个亿
2: ，个给他一个亿，可能就做得很好了
0: 。如果他没选这个，他没选这个四行仓库这个战役，比如他拍个曼德勒会战。嗯拍个松山战役，嗯、拍个喜风口大捷，哪怕他再拍一遍台儿庄，嗯，我觉得都会比现在要好的很多，因为那个就是相对来说更简单，能说明
2: 白。对对对，能说明白能说明
0: 白那个事儿。这个四行仓库这个事儿啊，嗯、这个历史观就很扭曲。
1: 嗯，咱们举个例子
0: ，嗯、就有点像什么呢？我是一个家长，我我家里有七八个儿子，连闺女带儿子七八个孩子，嗯、但是我现在呢遇到一群流氓追我，我就跑回来了，嗯、但是我把我大儿子关在门外了。嗯嗯，然后我就让这几个流氓踹我大儿子，就使劲揍我。为什么这么干呢？首先是我这个大儿子是最大的孩子，他身板也结实，嗯、对吧？扛揍。嗯。但更重要的是，我想让街坊邻居都看看，尤其是让这个住在我们这条街上的几个社会大哥也看一下，这帮臭流氓到底有多臭流氓。嗯。嗯然后引起这几位社会大哥的那个恻隐之心、嗯、悲悯之情，让他们出面帮我去打那几个臭流氓去。你能听明白这个逻辑吗？嗯、这个逻辑本身就很扭曲。哪怕在现在看来，嗯、这个逻辑，我觉得比信条更烧脑。嗯，说实话，<笑>说实话，无论是谁都很难把这个逻辑给大家讲明白。嗯、所以你要非要选这个题材，那就注定了一种悲惨的可能。这个话题性足够，但是你说不明白。那就是不是一个选的一个好话题，因为你还是做的一个作品
2: 。其实我看到后来，我建制明白以后，就是这场战役是一场表演的时候，我觉得这个主题很好。他就从这儿说，又把这个屁股坐稳了，又能把这个故事写得特别深刻。但他恰恰还不想那么说，还不想损的，人家那个唐凯申，这个就就不太好了。就是你要是损的，你就好好损的，损的完了以后也很有反思，也很有价值
0: 。他说到这儿，我挺想说一个什么呢？觉得咱们现在国家这个处境啊。就国际处境啊，咱们以后只会拍越来越多的战争片。嗯
2: ，对对对对对
0: ，抗美援朝啊，对越自卫反击战啊，中印边境的自卫反击战，嗯、珍宝岛、西沙，这都有可能在某一个时刻就会拍出来啊。所以咱们这些有追求的中青年导演呢，嗯嗯应该好好考虑考虑自己将来要怎么拍这一类的戏。好、嗯嗯啊，最后总结一下吧，咱们现在这个形势啊，用一位东北时政评论员他说的特别好啊，国外比较乱套。整天勾心斗角，今天弄个经济制裁，明天撒谎骗选票，闹完黑白革命又要支持小党。纵观世界风云，战争片少拍不了。所以咱们国内的影视工作者应该都准备起来，好好弄弄咱们的战争片，要鼓舞民族士气，还要更加尊重和还原战争本来的面貌。今天的屠龙轩就到这，拜拜
2: 。风景这边更好，谢谢你，应该来一句谢谢，这可、个、忘了你，好吧，谢谢。<笑><笑>对。<笑>